0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Campus Toulouse sur le thème précarité du logement et scolarité.
1: Un toit pour apprendre. Un toit pour apprendre Un toit
0: pour apprendre. Le constat de beaucoup d'enfants qui dormaient à la rue et qui euh, arrivaient très fatigués à l'école le matin sans avoir mangé, sans avoir dormi, en ayant passé la nuit à avoir euh, peur, souvent parce que dormir dans la rue, c'est, euh, c'est la fatigue, le froid, mais c'est aussi beaucoup de, d'inquiétude, Indisponibles aux apprentissages. Un toit pour apprendre implique que les enfants et leurs familles soient dans des conditions tout à fait euh, dignes. Pour, pour que le, la scolarité se passe bien. Bien loger et vivre sans inquiétude euh, qu'un enfant ne devrait pas avoir à, à porter. Un enfant doit avant tout être un enfant et, et vivre comme tous les enfants. C'est fondamental d'un point de vue des droits tout
2: court.
3: Là, depuis un mois qu'il est relogé c'est pas le même enfant voilà il sourit dans la cour de récréation euh, il a plus confiance en lui donc c'est plus simple d'aller vers les autres et il peut apprendre en fait ses enfants ils sont empêchés d'apprendre un peu pour apprendre c'est surtout le DAL qui, qui a lancé ça pour euh, ben, faire respecter la loi
1: me dire euh, euh, qui tu représentes Justement, membre du DAL, voilà. Euh, je viens en tant que personne solidaire. Euh, moi, j'étais à la rue il y a quelques années. Euh, je ne conçois pas qu'avec la, le nombre de logements qui a des vacances à Toulouse, il y en aurait quand même un peu plus de 23 000. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la loi de réquisition, quoi Le maire de Toulouse et le préfet, ils veulent, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas m'entendre parler.
4: C'est pas le moment, quoi. Merci beaucoup.
5: Nous vivons une crise du logement historique comme jamais depuis 50 ans.
0: Porte-parole du DAL.
5: Jamais il n'y a eu autant de sans-abri. Jamais il n'y a eu autant d'expulsions locatives. Jamais il n'y a eu autant de demandeurs de logements sociaux. Jamais il n'y a eu autant de personnes vivant dans des conditions de surpeuplement aggravées ou de précarité, surtout de grande précarité. Jamais non plus les locataires n'ont eu à, à payer aussi cher pour se loger, parfois mal se loger et de plus en plus souvent mal se loger. Le prix des logements qui a évolué quatre fois plus vite que le revenu des ménages depuis les années 2000, donc évidemment
6: c'est de plus en plus difficile d'avoir accès au logement. L'offre de logements à baloyer fait terriblement défaut, en particulier dans les grandes villes, et puis les économies qui ont été faites sur les APL, sur le logement social, ont réduit les possibilités de loger les ménages les plus fragiles.
5: Jamais les loyers n'ont été aussi élevés, jamais les aides aux APL n'ont
6: baissé autant. Il y a eu beaucoup de coupes qui ont été opérées par l'État sur son budget dédié au logement. Par exemple, la contribution de l'État est tombée à zéro, elle avait déjà beaucoup baissé au précédent quinquennat. Et puis il y a eu des ponctions très importantes qui ont ébranlé en fait le financement du logement social, ce qu'on appelle la réduction de loyer de, de solidarité. Cette ponction elle est montée progressivement en volume pour atteindre 1,3 milliard d'euros par an en 2020, 2021 et 2022. Puis aussi une baisse de la TVA qui représente 500 millions d'euros par an. Ces ponctions grèvent à moyen long terme la capacité des bailleurs sociaux à produire du logement social, à les réhabiliter, à apporter des services aux locataires. Aujourd'hui, il y a 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux dans notre pays. Les sorties vers le logement restent relativement limitées et l'hébergement d'urgence reste euh, finalement la solution privilégiée pour les personnes sans-abri malgré les mauvaises conditions de vie auxquelles ils renvoient pour les personnes concernées. La pauvreté a augmenté de un demi-point euh, depuis le début du quinquennat. Surtout, il y a des choix économiques qui ont été faits, des choix où effectivement on n'a pas augmenté certains minima, où on en a gelé certains. Euh, J'évoquais tout à l'heure les APL, et puis de l'autre, de sortes de cadeaux fiscaux aux aux plus riches Euh, la transformation de l'ISF en IFI, euh, le le prélèvement forfaitaire unique. hein. Donc au début du quinquennat, des mesures qui nous sont apparues en tout cas très inégalitaires. Après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu euh, une forme De redressement, en quelque sorte, si je peux employer cette expression, avec la prime d'activité, avec le chèque énergie. Et au final, c'est vrai que quand on regarde, la grande, grande majorité de nos concitoyens ont vu leur euh, pouvoir de vivre, en fait, euh, un petit peu augmenter. 1%, 2% en moyenne, sauf les 5% les plus pauvres.
5: Jamais, jamais, on a traversé une crise aussi grave depuis 50 ans dans notre pays. La peur euh, euh, qui les quoi, avec euh, cette menace de mise à la rue, ce moment où le, l'huissier et le commissaire vont toquer à la porte pour euh, les mettre... Euh, à la rue, parfois avec un hébergement, pas toujours, euh, on l'a remarqué pendant ces deux dernières années. Souvent des prioritaires dalo euh, qui ont fait toutes les démarches pour être connus prioritaires et au lieu d'être logés, ils sont expulsés par l'État qui doit normalement euh, loger en urgence et de manière prioritaire les, les dalo. Cette question du logement qui est... Pour les classes populaires, la question principale qui pèse le tour dans le budget des ménages.
3: Un toit pour apprendre. Un toit pour apprendre Un toit pour apprendre.
7: Un toit pour apprendre.
1: Bonjour, Tu peux nous dire qui tu représentes et pourquoi tu es là
0: Alors, Je représente la Ligue des Droits de l'Homme et je suis là euh, au titre du réseau éducation sans frontières. Euh, est-ce que cette opération est en lien avec euh, l'opération un toit pour apprendre Alors il y a un lien avec un toit pour apprendre, C'est pas seulement ça, mais il y a un lien aussi avec un toit pour apprendre puisque la scolarisation bien sûr est importante pour nous et implique que les enfants et leurs familles soient dans des conditions tout à fait euh, dignes. Pour, pour que les, la scolarité se passe bien. C'est totalement essentiel pour le, leur bonnes euh, conditions de vie et de, d'intégration dans la société française. Et euh, c'est fondamental d'un point de vue des droits tout court.
1: Peux dire Comment elle est, elle est née cette association Après quel constat un pour Vous apprendre, apprendre. Un... Euh,
0: le constat de beaucoup d'enfants qui dormaient à la rue et qui euh, arrivaient très fatigués à l'école le matin sans avoir mangé, sans avoir dormi, en ayant pas... passé la nuit à avoir euh, peur souvent parce que dormir dans la rue c'est, euh, c'est la fatigue, le froid mais c'est aussi beaucoup de, d'inquiétude et euh, l'angoisse de ne pas savoir comment on va pouvoir continuer dans ces conditions-là. Et... et Les enseignants ont vu des enfants de plus en plus fatigués, de plus en plus euh, indisponibles aux apprentissages euh, c'est un constat qui a été partagé et il m'a apparu nécessaire de, de porter cette question-là. Qu'était la nécessité de pouvoir être bien logé? Tout à fait. Bien logé et vivre sans inquiétude euh, qu'un enfant ne devrait pas avoir à, à porter. Un enfant doit avant tout être un enfant et, et vivre comme tous les enfants. Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Tu peux me dire à quel titre
3: tu es là Euh, Moi je suis là parce que je suis enseignante dans le premier degré et je suis là pour la CGT éduc' puisqu'on fait partie de la campagne En Toi pour Apprendre avec la RSA.
1: J'aimerais bien que tu me parles un peu de cette opération En Toi pour Apprendre elle est née parce qu'il y a
3: énormément de gamins qui sont scolarisés dans nos écoles et qui n'ont pas de logement. Alors du coup, il y a plusieurs associations, syndicats qui se, sont, qui se sont réunis pour essayer de les aider. Et notamment, c'est surtout le DAL qui, qui a lancé ça pour euh, bah, faire respecter la loi. Et sur
1: le terrain du coup ça ça se
3: concrétise comment les actions d'un toit pour apprendre oh ben c'est, très, c'est très large. Il y a régulièrement des petits déjeuners euh, devant les écoles pour faire signer des pétitions, pour sensibiliser. Euh, il y a une réquisition. Il y a eu aussi un mouvement euh, d'occupation d'un gymnase euh, cet hiver pour euh, héberger des familles. Euh, était sans-abri et qui a réussi à obtenir de la préfecture que la loi soit respectée et ils ont pu être logés. Donc ils ont été logés dans des logements d'urgence, c'est pas non plus du pérenne hein, mais c'est déjà mieux que d'être dehors. Moi dans mon école par exemple, on avait un élève qui dormait depuis deux mois et demi dans sa voiture avec sa mère. Voilà, donc euh, il a pu être relogé
1: dans ce cadre-là. Et les enseignants, là, vous, vous avez concrètement fait des liens entre le suivi à l'école, le, le, la capacité d'apprentissage Oui, ça se voit de suite. L'élève qui était chez nous,
3: il dort dans une voiture, donc il est épuisé en termes de confiance en lui, en termes de là depuis un mois qu'il est relogé, c'est pas le même enfant. Voilà, il sourit dans la cour de récréation, il a plus confiance en lui donc c'est plus simple d'aller vers les autres et il peut apprendre en fait, ces enfants ils sont empêchés d'apprendre du fait de leur situation administrative en fait, que ça soit
1: des papiers ou du logement. Parmi ces enfants qui sont à la rue, on va dire qu'ils dorment à la rue, ou dans des voitures, euh, ça concerne uniquement des enfants qui sont en situation irrégulière ou aussi des enfants qui sont en très grand précarité.
3: Le mal-logement ça touche aussi des gens qui ont une situation euh, tout à fait régulière au niveau administratif quoi il n'y a plus de place de logement tout est verrouillé donc c'est compliqué merci beaucoup avec plaisir
1: Bonjour, tu peux me dire euh, pourquoi tu es là
8: Alors je suis là pour les, les enfants en fait, et voilà, je suis là pour eux.
1: Et toi tu représentes... Euh, moi-même. Même hein. Moi-même. <rire> moi-même. Je me représente moi-même.
8: Hein. <rire> voilà. Merci beaucoup. <rire>
1: Vous êtes
5: de oui Dominique, moi je suis euh, membre du comité local Attaque Toulouse hein, qui participe à la, à la campagne euh, solidarité euh, et donc qui est en solidarité aussi avec le réseau, SA, euh, réseau euh, éducation sans frontières.
6: Et c'est pour ça que nous sommes là.
1: Merci beaucoup.
3: Un toit pour apprendre. Un toit pour apprendre.
1: Un toi pour apprendre. Moi, je suis là à titre de proche de RESF. Donc, c'est à ce titre-là que, que je participe de leur rassemblement. Tu es enseignante Je l'ai été. Donc, euh,
9: donc voilà. Et, tu
1: tu as tu été confrontée confronté à des, euh, des cas d'enfants qui sont... Euh, dans une très grande précarité,
9: donc, euh, euh, très... voire
1: sans logement. Que... Euh, oui, pas à Toulouse, dans d'autres collèges où j'étais, euh, à la campagne en particulier. Mais à Toulouse, j'étais toujours dans des établissements plus... Disons qu'il y avait une population un peu plus embourgeoisée.
2: D'accord.
1: <rire> donc voilà. voilà. Mais merci beaucoup. Ben, de rien. toi pour apprendre
2: Bonjour.
4: Bonjour.
1: Tu peux me dire euh, à quel titre tu es là
4: Alors, euh, je m'appelle Julien, je suis euh, là euh, avec euh, la société Éducation euh, pour euh, ce rassemblement aujourd'hui. Euh, et euh, bah, on a euh, tous euh, plus ou moins connu euh, dans, notre, dans notre métier, hein, parce que je suis prof, on a tous connu. Euh, à un moment ou un autre, euh, des, euh, des familles qui étaient en situation irrégulière. Donc ça me paraît important d'être présent pour euh, montrer que bah, on trouve que c'est pas normal de faire peser sur des familles, sur des enfants, euh, sur des adolescents, des euh, politiques euh, de l'État. Parce que euh, là, on a affaire, euh, nous, à des, à des enfants qui n'ont rien fait de mal. voilà.
1: Et l'enfant, tu enseignes au lycée
4: Oui, je suis au lycée. Et
1: au lycée, tu as pu avoir des, des, des cas de, d'enfants qui, n'étaient, ouais, coup, a... qui, qui dormaient à la rue, quoi
4: oh, Alors, qui dormaient à la rue, euh, non. Euh, mais concrètement, par contre, des, des enfants, des adolescents, mmh. parce qu'ils ont euh, 15, 16 ou 18 ans même. Mais il y a aussi euh, très certainement plein d'élèves qui ne euh, font pas état de leur euh, situation. Parfois un peu par honte, par gêne, par manque de confiance aussi peut-être. Et en plus on est des adultes et c'est des adolescents ou des enfants qui ont leur développement d'adolescent et qui n'aiment pas toujours les adultes pour plein de raisons aussi qui peuvent s'entendre. Donc, donc voilà, ça m'est déjà arrivé. Je pense moins, je suis moins confronté à ça que, que, que mes collègues qui peuvent enseigner dans, dans l'enseignement primaire.
1: Voilà, Merci beaucoup. De rien. Un toit pour apprendre. Un toit pour apprendre. Un toit pour apprendre. Un pour apprendre.
2: mm <laughs>
10: Merci beaucoup euh, de vous être mobilisés. Alors on va donner la parole au collectif d'écoles qui se sont mobilisés euh, depuis janvier, qui ont organisé donc, des cafés solidaires. Euh, donc euh, peut-être Berthelot. Elle arrive. Berthelot, il y aura le collège Vernon aussi. Bastide, je ne sais pas, il devrait. Voilà, ils ne sont pas là. Et Calas Dupont. Bruno, ne pouvait pas venir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la parole de Calas-Dupont
9: Oui, bonjour. Juste quelques mots pour parler de l'action du Collège Berthelot, donc au mois de janvier, comme un certain nombre d'autres établissements. On a participé, les personnels du Collège, les parents d'élèves, RESF, un petit déjeuner solidaire, pour informer, pour alerter de la situation, de nos élèves, d'un très grand nombre d'élèves sur Toulouse parce qu'il ne se passe pas une seule année scolaire sans qu'on soit confronté aux situations extrêmement difficiles que vivent un certain nombre des élèves que nous avons en classe, euh, qui sont euh, dans des squats, euh, dans des logements extrêmement précaires. Donc juste à titre d'exemple, euh, on a découvert incidemment. Euh, cet hiver, qu'une de nos élèves, nouvellement arrivée, dormait tous les soirs dans sa voiture avec ses parents et son petit frère et sa petite sœur. Voilà, donc on est mobilisé, les personnels, les parents d'élèves, et on le restera.
10: Merci. Merci, Berthelot. Du coup, Vernon, le collège Vernon qui s'est aussi mobilisé. Mais là, au collège Vernon, il y a une famille que l'on soutient aujourd'hui. Bonjour à tous, Alors, je travaille sur le collège Jean-Pierre Vernon à Toulouse
8: en tant qu'accompagnante d'élèves en situation de handicap sur un dispositif spécialisé que l'on appelle Ulysse. C'est ce dispositif qui accueille Hakim, qui est derrière moi. <rire> S'il est scolarisé sur le collège aujourd'hui, c'est parce que son père Monsieur Mekoussi, a quitté son pays en 2018 est venu en France afin que son fils puisse avoir une prise en charge adaptée à son handicap, ce qui n'était pas le cas en Algérie. Depuis quatre ans, Monsieur Mekoussi multiplie les démarches afin qu'Hakim puisse bénéficier de soins adaptés à son handicap. En fait, la maison, la MDPH l'a orientée vers un institut médico-éducatif, mais ces structures manquent de place et il y a une attente de plusieurs années. Monsieur Mécoussi et son fils ne bénéficient d'aucune aide financière. Ils sont hébergés par le 115 dans une chambre d'hôtel où ils ont dû être confinés en mars 2020. Monsieur Mécoussi s'est rapproché de plusieurs associations où il fait du bénévolat en échange de denrées alimentaires. à qui m'aurait droit, par exemple, à l'allocation d'enfants handicapés, mais faute de papier, la CAF ne verse rien Hakim est un élève studieux qui fait de très gros progrès, et s'est intégré facilement au collège et est apprécié de tous. Ce parcours héroïque, de nombreuses familles le vivent aujourd'hui. En France, nous pouvons et nous devons accueillir tous les réfugiés qui ont fui leur pays à cause de guerre, de la misère économique ou en manque de soins adaptés comme pour Hakim. Quel que soit le pays d'origine, accueillons-les avec bienveillance, avec dignité, avec fraternité. »
10: Bon, écoutez, nous allons être reçus à 18h30. On ne va pas vous demander de, d'attendre le retour de la délégation puisque ça va être quand même un peu long. Euh, il faut savoir que l'on amène cinq situations où l'on souhaite que la préfecture réexamine les dossiers et puis, euh, et puis enfin euh, libère les droits pour qu'ils puissent enfin vivre sereinement. Voilà, donc merci, merci, merci à tous. Et puis on continue parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne lâchera pas. On continuera à se mobiliser et toujours plus nombreux et plus nombreuses. Voilà. Donc merci à tous.
0: apprendre, un toit pour apprendre, un toit pour apprendre. Le constat de beaucoup d'enfants qui dormaient à la rue et qui euh, arrivaient très fatigués à l'école le matin, indisponibles aux apprentissages.
1: Un toit pour apprendre.
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.